0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎您回到我们的节目中，《史记》中的故事来跟您讲一讲啊，在那个历史年代发生的事情。希望您能够喜欢我们的节目。嗯，那么说，士燮为什么祷告自己早点死去呢？嗯，呃，其实士燮呢是看出了正这个这个正在这个现在晋国的这个政治啊潜在的危机，因为年轻的国君晋厉公啊，在对外战争当中打败了强敌楚国，一扫毕之战和杨桥之役当中，这个晋国的颓势啊。嗯，虽说呢，郑国因为这个楚共王这个。如因之田的这个这个贿赂投向了楚国啊，但是，毕竟呢，大部分的诸国诸侯呢还是晋国的同盟国，嗯、特别是呢，东方的齐国和鲁国啊，这个，呃，本身都是有点导弹和这个摇摆不定的啊。对，还有附近的这个魏国和曹国。那么，呃，晋厉公呢，在对外这个战争获得成绩之后呢，一定会对晋国的权臣下手，这个是世界所担心的。嗯、那么。要说晋国的这个权臣呢，现在当红第一位的当红扎子机，那就是栾氏，栾书，对吧？中军将兼正卿，第二位的就是范氏，这中军左嘛，排行六卿之二，<对>再其次呢就是所谓的三系。三系哎、嗯嗯，那么我们说一说这个三系啊是怎么回事啊？这个前面也介绍了很多，其实一直在介绍之中啊。系氏的祖先呢，本来也是姬姓公族，但是这支呢比较远，呃，这一族呢对于这个晋献公呢还是强有力的支持的。嗯，晋献公在迫害这个其他的公子公孙啊，主要是。主要是这个是曲沃桓书和曲沃庄博的这个后来后后世的公子啊，这个时候呢，嗯、呃，反而重用了奚士，奚士比较早，比较不是不是桓书和庄博这一族的啊，那么呃，反倒重用了奚士，可是这个我们说这个在晋文公时候的这个奚鹊啊。呃，细缺呢，他并不是跟随晋文公流亡的这个西狐的后代，而且也不是很近的亲戚啊，呃，反而是呢曾经试图放火谋害晋文公的细锐的儿子。那么西狐呢，和这个呃。西芮呢，虽然这个都是国君的这个同姓啊，都是姬姓嘛，都是公族，但是后来呢，等于是分属不同的派别了。西湖呢，由于支持晋文公，最早受到这个晋文公的重用的贵族呢，就是西湖。西湖、嗯、哎，晋军的晋国的第一位的中军将兼正清，就是西湖啊。嗯、先诊都是之后的了。那么。呃，细瑞呢是晋惠公的宠信大臣，不但呢力挺晋惠公和这个晋怀公父子呢，而且在晋文公继位之后呢，还阴谋放火呢焚烧晋文公的宫殿作乱，失败后呢被秦穆公给杀了，对吧？逃到黄河上被秦穆公设计给杀了。可是呢，晋文公呢不计前嫌，听从这个虚臣的劝告呢，恢复了细缺的封地。不过，在晋文公一代呢，并没有实际上重用奚缺。前面我们说过啊，奚缺担任中军将兼正卿呢，是在赵盾之后的事儿了，而且呢，肯定是受到了赵盾的栽培和提拔。奚缺啊，赵盾主政时期呢。追究虚假在对秦战争当中的责任，他跟赵川两人不是拦着军门不让出去嘛，对吧？嗯、那么处罚了虚假，那么让虚客呢担任叙事的家督。可是虚客呢身体很弱，又有这个神经痛的这个毛病啊。等到这个呃。细缺主政的时候呢，就以虚客呢患病为由呢，把虚客呢踢出了六卿的行列，而提拔了赵盾的儿子赵朔为六卿之一啊。这其中呢，呃，这个当时这个细家呢和这个赵家呢还是关系肯定是不错的。那么徐家人呢对于细缺的这个这个做法呢深怀仇恨，因为想当初细缺是他们的这个。祖宗给提拔起，胥臣给提拔出来的嘛，对吧？嗯、那么，嗯、呃，奚缺的儿子奚克呢，主政期间呢，因为在安之战当中呢，打败了强敌齐国，而备受晋景公的赏识。奚克死后呢，儿子奚齐继承他们的家业啊，嗯、这是三奚当中的主角啊。他呢，<细>哎，奚齐，奚齐、嗯、呢，执掌公族，他是这个奚氏的家督。那么，奚齐的堂弟呢，奚挚。呃，和叔父呢，戏抽都是晋立功时期的名臣，嗯、和戏齐一起呢，号称三戏，戏氏家族的势力那时候在晋国可以说是无人可敌，因为三位啊都是清士级别的，这三戏啊、哎、叫三戏。嗯、呃，据记载呢，三戏的这个封地的面积呢，占了晋国土地的一半儿，好、哦、厉害吧？戏、嗯、家啊，<对>那么栾书呢，一直和戏氏呢是交好的。在这个前面我们讲过，这个呃赵庄姬这个呃陷害赵氏这这一案当中呢，就是所谓的赵氏孤儿一案当中呢，呃栾书和系氏呢是一起给做伪证的啊、呃。他们做了伪证呢，导致赵同和赵括被诛。但是栾师呢，栾书呢，对于系氏呢，在这个晋国迅速膨胀的势力呢，也十分不满。啊，栾书另外一个不满的地方是什么呢？在燕陵之战当中呢，这个栾书呢主张是先手再战，对吧？嗯、那么，呃，可是细致呢，呃，不听从自己这种稳妥的屈生之道，主张呢，呃，强打硬攻，对吧？那但是呢，燕陵之战呢，这个强打硬攻呢，却最后证明成功了，这个没有失败，对吧？呃，非常的幸运，偏偏打赢了。是。哎。徐臣的这个重孙子啊，这个呃叫什么？叫徐同。徐同、嗯、啊，徐同呢，在晋厉公时期呢，非常受到晋厉公的宠爱。他担任呢晋国的上卿，这是没有军衔的这个卿士啊。晋国、嗯、有没有亲？没有这个，没有这个军衔的卿士。徐同呢，对于上几辈子的这个仇恨呢，并没有忘记，心里呢总是惦记着怎么样报复细氏。嗯呃，细齐呢还曾经呢，呃，跟这个夷羊武啊争夺田地，嗯、呃，并且因为这事儿呢，这个夷羊武呢也痛恨细氏，而夷羊武呢也受到这个晋厉公的宠爱。呃，还有什么事呢？细抽呢曾经和这个长鱼交交啊，这个争田，嗯、呃，争田就争田嘛，大家这个因为田地的事儿发生点争执，对吧？嗯,嗯。这个细抽呢，一怒之下呢，就把常于娇呢给抓了起来，带上刑具，和常于娇的父母妻子一起塞进一辆车，给弄回来了啊，嗯哦嗯、比较羞辱啊。这个常于娇呢，也受到这个晋厉公的这个宠爱，所以晋厉公身边啊，网罗了很多不得志的大臣，而这些个大臣呢，几乎都跟细氏呢有私人的恩怨。啊，跟这西氏不和啊，嗯、这个三系呢，基本上是勇往直前的，打仗也挺厉害啊。这个鄢陵之战、麻遂之战都立了大功啊，而且呢，频频参与会盟，处理各个诸侯之间的外交事务。这个西制呢，甚至和周王室的这个手下啊争夺田地，呃，最后呢，需要晋厉公亲自下令说别争了，在温附近呢争一块田、嗯、啊。这个最后呢，说你别跟这个王室的人争了。这细致呢才勉强罢手，细事呢还害死了这个说话耿直的大臣伯宗。我们前面讲过这段啊，导致柏舟离这个逃亡楚国嘛。嗯、对，呃，也靠的呢也是进谗言的手法啊、呃。所以从记录来看呢，三系呢经常与别人发生田产上的纠纷，嗯、呃，比较的呃恃强凌弱。三系呢战功显赫，身居高位。但是好像为人处事上面呢，并不是特别的正人君子，呃，那么呃，三系呢，这三个人的内部呢，还是非常团结的，呃，这也是事实，也可能是汲取了这个赵氏家族内讧这个呃蒙羞的这个教训啊。那么三系呢，这个跟大家说到说说这些，那么说呃，世系呢，能够有这些个觉悟，感觉到自身家族的这种危险啊，呃。还是挺了不起的，因为，呃，这个施惠的儿子施谢呀，就这爷儿俩呀，是晋国最有智慧的人了。嗯、那么，老范家的祖先呢，这个非常的有道行啊。施谢呢是第二代的家督，嗯、那么他感觉到什么事情了呢？他觉得晋立功可能会对这些个立家大夫们不善，而不善呢，首当其冲的很可能是栾家、范家或者是三希。嗯、那么他觉得呢？呃，晋国呢会有内乱，<错>所以自己呢宁可呢，呃祷告呢说让我先死吧，嗯，我就不不不那个什么了，这就是我的福气啊，不亲身经历这个祸患就是我的福气了。哎，这个是我们说前面讲为什么说反倒是原来世燮呃所想的说干脆退兵不跟楚国打是上策呢？嗯、因为不打就不可能打赢，不打赢了就有外患，有外患呢反倒。这个不容易有内忧啊、呃，当然这些个事儿，你想士燮的这种智慧，他又不能直说，因为他永远不可能直接说说，哎，晋厉公可能对我们几大家族不利啊，这他永远不可能直说，嗯、对吧？所以他就绕着所有的圈子，呃，这个试图阻止这个晋国呢，呃，突然一下战胜楚国，但是看来呃也没有做到，最后就只好自己去死了。嗯、这个这是史宪啊。那么关于这个三系以及后边晋立功怎么跟这些个权臣发生什么样的争夺和什么样的关系呢？那么下回跟大家接着说。嗯，是的。好，我们今天的史籍中的故事呢，就先跟您讲到这儿。感谢收听，下期再会。再会。